0: acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con medidas en gastos e ingresos, ¿son viables? ¿Cuáles son las reacciones con respecto a las proyecciones del gobierno? Y entonces, aquí en Noticias Repretel ampliamos nuestra conversación, iniciamos eh, con una entrevista desde el Congreso, ahora tenemos al economista Eli Feinsack, también es candidato a la presidencia del Partido Liberal, presidente del Partido Liberal Progresista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias don Eli Feinsack por acompañarnos a este... Esta hora.
1: Eh, muchísimas gracias a usted, Yanane. Un placer estar aquí en los Decidos Repretel.
0: Veíamos que ya empezaron las negociaciones en el Congreso. Hoy hubo reunión con la fracción del Partido de Liberación Nacional, la fracción más grande. Ahora, terminamos eh, eh, precisamente con la presidenta de la Comisión de Hacendarios eh, en un punto, en la reactivación económica. Si esto significaba un paso adelante en la reactivación económica tan necesaria para nuestro país. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, eh, esto realmente no tiene absolutamente nada que ver con la reactivación económica, por el contrario, un, eh, un paquete de impuestos siempre va a tener un efecto recesivo o, o contraccionario sobre la economía, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo de esa manera. Como dijeron algunas de las personas que me antecedieron el uso de la palabra, eh, eh, es un proyecto de ley bastante complejo, sin embargo, eh, da la impresión de que va a tener un impacto muy fuerte en el consumo eh, porque eh, hoy en día los asalariados, por ejemplo, tienen una exoneración de los primeros 840 mil colones mensuales de salario eh, y eso estaría bajando con la renta vital a más o menos 683 mil colones. Es decir, las personas empezarían a pagar a partir de ese eh, nivel, ¿verdad? Eh, pero van a tener derecho a ciertas deducciones que, que, que un asalariado hoy no tiene, ¿verdad? Eh, sin embargo, pareciera ser que eh, el impacto de esto es más bien recesivo, contraccionario, ¿verdad? Eh, y no podemos hablar de que esto tenga nada que ver con la reactivación de la economía.
0: Ahora, eh, eh, de alguna forma también se ha destacado que lo importante es empezar a arreglar la casa para eh, también entonces ver cuál es la ruta hacia la reactivación económica y ahí destacan la importancia eh, ...que podría tener esta, este proceso con el Fondo Monetario Internacional. Quedándonos con la renta eh, eh, global, que se ha también visto como un impuesto eh, progresivo. Es decir, que los, quienes tengan más, paguen más. En ese sentido, así está planteado. Eh, ¿Podría esto llegar a afectar una población que hasta ahora está exenta... Eh, ¿Qué información tiene usted con el manejo de números y la proyección que se tiene en el impacto que pueda tener en la economía?
1: Eh, bueno, es, eh, el diseño del impuesto sí, es un impuesto eh, progresivo en el sentido, por lo menos estamos hablando de, de, de renta global, eh, progresivo en el sentido de que a mayor nivel de ingreso, a mayor renta, eh, mayor es la tasa de impuesto que va, van a pagar las personas, ¿verdad? Eh, al final de cuentas, en el impacto, si es, perdón, si es progresivo o regresivo, habrá que determinar, y en ese momento todavía yo no he visto las cifras eh, del, del análisis, cómo impacta esto a las personas de ingresos bajos que hoy no están tributando y que muy probablemente con la entrada en vigencia de esto tendrían eh, que empezar a tributar. Eh, por otra parte, el impuesto a las viviendas de lujo, eh, lo, que, lo que graba es eh, eh, la riqueza acumulada, no los ingresos, ¿verdad? Y entonces, eh, por ahí no hay, hay, no hay un tema de, de eh, digamos, de, de, de que mejore la distribución del ingreso por medio de este impuesto. Eh, de manera que, que yo diría que el, el, todavía está en el aire verlo, ¿verdad? Eh, un comentario que tal vez no es económico es más político pero es la verdad que es muy preocupante que el gobierno se haya esperado básicamente a anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para presentar estos proyectos a los diputados y a la opinión pública eh, lo he dicho en diversas ocasiones la negociación se tenía que hacer de antemano el gobierno ahora se comprometió con el Fondo Monetario Internacional sin saber si va a tener el apoyo de los diputados eh, y lo que se ve en estos proyectos, así por encima, eh, eh, son, son proyectos que pueden tener un impacto, eh, insisto, recesivo sobre la economía, que es lo contrario de lo que se necesita. Por otra parte, ciertamente es necesario ordenar la casa para poder tener una economía funcional. Lo cual no quiere decir que primero hay que hacer esto y después sentarse a ver qué hacemos para reactivar la economía. Son cosas que se pueden hacer en paralelo, de las que se han venido hablando desde hace mucho tiempo. La necesidad de reducir los costos de, de, de las energías, la necesidad de reducir los costos de la, de, de la seguridad social, eh, eh, flexibilizar las reglas de la contratación laboral, eh, son cuestiones que, de las que se han venido hablando. Por otra parte... En la propuesta del gobierno vienen nuevos impuestos, eh, viene un proyecto de ley de empleo público que sería el, el proyecto que más aporta al ajuste y es un proyecto que está en alitas de cucaracha en el, en el sentido de que los diputados han querido jugar al populismo en la tramitación de ese proyecto de ley eh, metiendo cosas que, bueno, todavía no se sabe cómo va a salir, pero metiendo cosas como un aumento inmediato de los salarios de los funcionarios que tienen salarios más bajos, lo cual provocaría más bien un aumento del gasto público en el corto plazo, que es lo contrario. De lo que se quiere eh, lograr. Y usted eh, ha tocado
0: entonces... eh, eh, don Eli, usted ha tocado también puntos eh, importantes, pero que también eh, en, en nuestro país eh, generan eh, opiniones encontradas, diferentes eh, puntos de vista, y esto lo veremos en el Congreso, cuál es la viabilidad que tiene, cuál es la posibilidad de salir adelante. Usted mencionaba de flexibilidad en términos laborales, pero ahí también, bueno, hasta qué punto también es, es un retroceso en todo lo ganado en la parte laboral en nuestro país. Es decir, son temas delicados de discusión que eh, implica toda la sociedad y los sectores. Tenemos en pantalla dos eh, opiniones eh, de lo que ha sido o de lo que consideran en primer término este proceso que arranca con el Fondo Monetario Internacional y lo compartimos con usted para tener también su... Opinión, por ejemplo, eh, desde el instituto de investigaciones en ciencias económicas de la Universidad de Costa Rica nos dice don José Antonio Cordero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene sentido en perspectiva global el FMI no es el organismo que era en el pasado, no nos pone contra la pared el organismo esperó a que el gobierno formulara propuestas e hizo análisis correspondiente y si tenía nivel de factibilidad no es una imposición de fondo, solo avala, hay que corroborar si las proyecciones del gobierno son precisas, eso nos ha dicho don José Antonio Cordero del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Y pasamos a la siguiente pantalla, a la siguiente pantalla donde tenemos otra... Opinión, asegurarnos que vamos a tener una ruta de estabilidad en los próximos años y que importante y que es importante que con el pro proceso podamos resolver a mediano plazo el problema fiscal y abre la puerta para mejorar la eficiencia del gasto público, especialmente el gasto social. Eso es eh, lo que nos ha dicho don Fernando Naranjo, economista, exministro de Hacienda y agrega. Quisiéramos más beneficios sociales con los mismos recursos o con menos. Son dos opiniones eh, que sumamos a, a la suya. Eh, ...con respecto a este proceso, que es un paso adelante, que es eh, positivo si, ve, si se ve en términos eh, generales. Y en el caso, por ejemplo, del gasto...
1: Ya ...todo es controversial. Subir los impuestos es, es controversial, recortar el gasto es controversial, flexibilizar la legislación laboral es controversial. Ahora... En, el, en la reforma fiscal del 2018 se aprobaron límites al crecimiento del gasto que ahora eh, con lo negociado con el FMI se estarían profundizando esas, esos, esos límites, lo cual eh, ante la imposibilidad de reducir el tamaño del aparato Tura en un mínimo y no podemos reducir el tamaño del aparato estatal, no podemos reducir la planilla del Estado, ¿A dónde más se va a recortar el gasto? Muy probablemente van a empezar a recortar el gasto social, lo cual sería una absoluta tragedia. Yo en eso estoy de acuerdo con, con don Fernando en cuanto a decir que eh, sería ideal eh, y lo deseable es poder hacer mayor inversión social sin incrementar el gasto público, eh, pero para eso es necesario poder reasignar gastos de unas partidas a otras y eso implica la necesidad de tener que cerrar instituciones obsoletas, cerrar programas de gobierno que no cumplen con su función, eh, de manera que se liberen los recursos para poder hacer estas cosas.
0: Bien, muchísimas gracias, don Eli Feinzak, con su opinión con respecto a este proceso que arranca con el Fondo Monetario Internacional. Iremos sumando opiniones, como decíamos, también es todavía un proceso muy tierno, pero eh, hay mucha presión también sobre el Congreso, cinco meses eh, para ver eh, esos primeros proyectos eh, con luz verde y una situación difícil, por un lado, bueno, que se tiene que avanzar porque el, la casa está desordenada, y por el otro, ¿cuál eh, sería una opción B si esto eh, con el Fondo Monetario Internacional no avanza? Seguiremos con el análisis. Muchísimas gracias, don Eli.
1: A usted lo gracias, Yanani. un placer.